0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canary Call. Je suis Perrine Grua et j'ai lancé ce podcast pour mettre en lumière les pionniers de la durabilité et de l'impact social dans le monde du travail. Nous sommes ravis de vous présenter un des quatre épisodes dédiés au volontariat en collaboration avec l'ONG Planète Urgence. Avec moi, j'ai Amandine Hersan, la directrice générale de Planète Urgence, au sein du groupe SOS. Bienvenue Amandine Merci Perrine, C'est un plaisir de collaborer pour explorer le rôle du volontariat d'entreprise au service de l'impact. Planète Urgence est une association qui existe depuis plus de 20 ans et qui est au service de la préservation des forêts et de la biodiversité. On mène des actions de restauration, du développement des communautés ou de la sensibilisation à l'environnement. Et pour cela, nous nous appuyons notamment sur des volontaires qui s'engagent en congés solidaire. Quand on parle de futur off-work, de réinventer le travail... De réenchanter l'entreprise, le volontariat est un outil clé. Et nous partageons avec Planète Urgence finalement la conviction qu'il est possible de concilier le travail, le bien-être, la collaboration et les valeurs humanistes. Pourquoi choisir Donc à travers ces quatre euh, épisodes, vous allez faire euh, la rencontre de Clotilde, de Bruno, de Katia et encore de Nicolas qui ont choisi de s'engager dans des missions de volontariat au Bénin, au Cameroun ou au Cambodge, via Planète Urgence. Effectivement, chacun de leurs congés solidaires, euh, c'est-à-dire un départ sur 15 jours pendant ces congés financés par l'entreprise au service d'une mission à impact, est la preuve que l'engagement peut être extrêmement puissant. Alors restez à l'écoute, car chaque semaine, en octobre 2023, nous dévoilerons un nouvel épisode ensemble. Et n'hésitez pas à aller aussi sur le site internet pour découvrir votre propre mission, car plus que jamais, nous avons besoin de toutes les énergies pour dépasser les défis à venir. Bonne lecture et bonne écoute Bonjour Nicolas Bonjour Peux-tu te présenter rapidement
1: Donc, Je m'appelle Nicolas Guillot, j'habite à Nantes et je suis développeur freelance en applications mobiles.
0: Donc toi, tu es parti cinq fois en mission de volontariat avec Planète Urgence. Ça a commencé en 2010. Tu es parti encore euh, récemment. Qu'est-ce qui te motive à, à chaque fois recommencer, à repartir comme ça en, en mission Qu'est-ce que ça
1: t'apporte alors effectivement, j'ai commencé en 2010 avec euh, l'appui de mon entreprise du secteur pétrolier qui est CGG Cercelle. Je suis parti pour une mission en Polynésie pour le suivi des sites de ponte des tortues marines et ensuite j'ai découvert ce qu'étaient les, les missions de volontariat et euh, en en ayant fait un premier, j'ai voulu en faire euh, par la suite euh, d'autres et m'engager dans d'autres associations ailleurs dans le monde que j'ai financées par moi-même.
0: qu'on est départ, c'est ton entreprise qui t'a soutenu, t'as saisi l'opportunité. Exactement. Et hum, si je comprends bien, bah, aujourd'hui, tu as même complètement bifurqué euh, professionnellement. C'est que ces aventures de volontariat t'ont permis, quelque part, de pouvoir trouver concrètement comment mettre tes compétences au service de tes propres convictions. Parce que tu es sur un métier passion, hein, si je comprends oui, bien toi. Oui, exactement.
1: Ouais, je fais du développement mobile depuis que, on va dire que je suis tout petit en professionnel, du coup, depuis 2006.
0: Donc, ça, c'est, euh, voilà, c'est un métier passion. Peut-être qu'avant, tu, tu te disais, mais voilà, j'ai euh, envie aussi de contribuer à préserver la biodiversité, à contribuer directement à une qualité d'environnement, à une équité euh, sociale. Mais en tant que développeur, comment faire
1: Comment faire Et puis, en sortant de mon, de mon cursus scolaire, euh, j'avais pris la facilité, j'avais accepté le, le, le premier travail qu'on m'avait « donné ». Je trouvais ça déjà très bien de trouver dans mon secteur. Et puis ensuite, effectivement, les, les missions m'ont permis de, de, d'affiner mon choix dans ma tête, de réfléchir pendant quelques années. Et puis, pour euh, enfin me dire que je pouvais euh, essayer de me servir de mes compétences et changer un tout petit peu de route et euh, quitter cette entreprise.
0: Comment euh, est-ce que ces missions de volontariat t'ont permis finalement de goûter à un autre impact via tes compétences de développeur euh,
1: bah En fait, c'est, c'était c'est assez simple. Euh, en allant sur le terrain, on se rend compte de la réalité des choses, de notre impact sur la planète, par exemple, sur les animaux, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce que de ce que peuvent faire certaines euh, certaines industries. Et en fait, euh, moi, en voyant des choses, par exemple en en Amazonie équatorienne, euh, quand je suis revenu en France, ça faisait un moment que dans ma tête, euh, il y avait une petite voix de quelqu'un justement que j'avais croisé à Planète Urgence, qui me disait que euh, je pouvais peut-être euh, changer de métier pour euh, que mon métier il, il aille un petit peu plus dans le sens de ce que j'avais. Euh, en tête et euh, donc euh, ça m'a donné envie de voir ce qui se passait réellement dans le monde, de changer de métier et de, de me lancer à faire euh, plutôt des applications mobiles et euh, de pouvoir euh, peut-être choisir mes, mes clients.
0: Et un moment comme ça qui a été déterminant, phare pour toi en, en termes de prise de, de conscience, est-ce que tu as souvenir d'un moment sur une mission où tu te dis ah non mais là c'est plus possible Oui,
1: <rire> oui, oui, c'était, c'était comme je disais en, en Amazonie équatorienne. Euh, en fait, on, on était parti euh, un après-midi euh, parce qu'en fait on avait entendu du bruit euh, dans la forêt, de tronçonneuses. Et ce n'était pas, les d'après la personne qui était avec nous, ce, ce n'était pas les, les bruits de la, du village. Et en fait, on a marché pendant quelques heures et on est tombé sur un endroit où la forêt avait été entièrement abattue euh, sur quelques mètres. Tout ça pour euh, montrer qu'il y avait la propriété d'une compagnie, euh, soit minière, soit autre. Et euh, en fait, c'est à ce moment-là où euh, bah, je me suis senti euh, bien nul par rapport à ce que je faisais. Et quand je suis rentré, j'ai vraiment voulu changer les choses. Et c'est ça qui, m'a, qui a été le déclencheur.
0: Donc finalement, aujourd'hui, tu as créé euh, une application mobile, c'est ça Tu peux nous oui. en parler
1: Alors euh, du coup, j'ai créé une, une application mobile qui s'appelle Spot Turtles qui permet de faire le suivi des sites de ponte et des tortues euh, marines euh, partout dans le monde.
0: Oui, parce que c'est incroyable. Moi, j'ai découvert que les tortues marines pouvaient euh, finalement euh, voyager des milliers de kilomètres. Elles nagent des milliers de kilomètres pendant des dizaines d'années à travers le monde pour finalement aller pondre sur la plage où elles sont nées.
1: Oui, alors il y a un petit peu un mythe là-dessus, mais oui, elles reviennent dans l'air de là où elles sont nées. Que c'est des... Ah,
0: c'est pas sur la plage exactement. Pas
1: exactement, mais c'est. c'est ouais, parce sûr. que je me
0: disais oh là, là, mais s'il y a un hôtel, s'il y a quelque chose qui a changé. Eh
1: bah, ben, justement, le en fait, le, le déclencheur, il a été lors de ma première mission en 2010 euh, en Polynésie pour le suivi de de ponte des tortues marines où l'objectif, c'était de montrer justement à l'hôtel qui était en place, qui allait être construit, qu'il ne fallait pas détériorer euh, l'habitat et les sites de ponte des tortues, qu'ils ne viennent pas bétonner euh, certains endroits, qu'ils ne viennent pas faire des des, un hôtel sur pilotis en plein milieu du lagon. Donc, l'objectif, c'était de récupérer des données sur les tortues, sur leur présence, sur euh, le fait qu'elles viennent pondre à cet endroit-là. Et euh, en fait, depuis 2010, enfin tout ça s'est fait sur papier, on faisait les, les, les suivis sur papier. Et en fait, euh, bah moi, quand je suis rentré euh, en France, je me suis dit que peut-être qu'avec euh, une application mobile pourrait aider les gens, justement, à faire ce, ce suivi. Et puis, euh, le temps a passé. Et euh, justement, récemment, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis dit que, et ça depuis un an, que j'allais dédier du temps pour réaliser enfin cet objectif qui était de créer cette application-là.
0: Et donc, l'idée t'est venue à travers ta première mission, donc en 2010. Oui, c'est ça. Tu peux nous décrire une journée type de cette mission qui t'a tellement, finalement, inspiré hein, pour ton activité aujourd'hui, qui donne euh, du sens à tes compétences de développeur
1: Oui. Alors, pour les, le suivi de site de Ponte, il y avait deux phases. Il y avait une phase euh, d'urne où on allait en canoë, sur différentes euh, îles qui composaient l'atoll où on était, à Tétierrois. Et on faisait le relever et le suivi de toutes les traces et des potentiels nids qu'il y avait eu pendant la nuit, parce que c'est tellement grand qu'on ne pouvait pas voir toutes les tortues monter pendant la, la nuit. Et euh, il y avait une autre phase, de 6 heures le soir à 6h du matin, qui correspond à peu près au moment où il y a la, la lune, en fait, qui, enfin, le coucher du soleil et le lever du soleil. Et pendant la nuit, L'objectif, c'était de marcher pendant... Euh, de prendre deux endroits, de marcher pendant une heure, de faire des allers-retours sur la plage et de potentiellement croiser des tortues qui venaient pour pondre. Donc l'objectif, c'était de ne pas les déranger lors de la phase de montée, d'observer si elles allaient pondre et si jamais elles pondaient, de venir les observer d'appeler la personne qui faisait partie de l'association pour venir euh, relever l'ADN, relever des informations sur la tortue. Et puis, bah, le plus important, c'était de noter l'endroit GPS du nid pour potentiellement, quelques jours après, quelques mois après, venir pour faire le suivi des émergences des bébés tortues.
0: Et quel était l'impact, en fait, euh, en termes de préservation de la biodiversité Quel est l'impact direct d'une mission comme celle-là
1: Cette mission-là, elle a duré pendant plusieurs années. Elle a permis de récolter énormément d'informations sur le fait qu'il y avait des tortues qui étaient présentes. Et surtout, euh, vous pouvez le voir maintenant, euh, l'hôtel a respecté euh, ce qui avait été préconisé par l'association. Donc, euh, les, par exemple, l'hôtel a été construit à l'intérieur des terres, ils n'ont pas détérioré les plages. Tous les systèmes de ventilation, de chauffage, etc. ont été faits aussi dans la préservation de, de l'habitat des tortues.
0: Merci pour ce, pour ce partage. Donc, je précise, hein, tu n'es pas parti des années, mais c'est la mission de volontariat de Planète Urgence qui a duré des années avec une série de volontaires qui se sont mobilisés pour aller euh, compter, relever, observer et contribuer euh, à l'action.
1: Oui, oui, puisque. Comme dans plusieurs missions d'éco-volontariat, euh, l'objectif, c'est la récupération de données sur plusieurs années pour aller prouver à des gouvernements, ou à des États, à des associations sur place qu'il y a des choses à protéger. Et donc, de, plus on a des données, mieux ce sera. Et euh, le congé solidaire étant sur deux semaines, c'est effectivement le, l'accumulation de volontaires sur place qui permet d'avoir énormément de données.
0: Et ça, c'est complètement indispensable pour des parcs nationaux, des, des réserves, parce que finalement, le fait d'avoir cette data, c'est ce qui légitime aussi les, le travail d'influence, la recherche de, de fonds. C'est fondamental pour la survie de leur mission.
1: Oui, oui. et puis, euh, par exemple, c'est aussi pour la préservation de certains animaux au Zimbabwe. Alors, c'était il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité aujourd'hui, mais il y avait des quotas de chasse pour les léopards mais ils n'avaient aucune idée de combien il y avait de léopards. Donc si ça se trouve, il y avait, on, tuait, on pouvait tuer 150 léopards, mais il y en avait 130. Et donc l'objectif, là aussi, on se dit que c'est euh, des, des missions où on va suivre les léopards, les compter, mais c'est très important de pouvoir dire sur une surface, on a vu tant de léopards, on a tant de données de léopards, on va multiplier ça par rapport à la taille du territoire et on va pouvoir faire des réels quotas qui sont la réalité du terrain et non pas... Euh, des quotas qui ont été faits juste par des chasseurs.
0: Comment est-ce que tu fais vivre ton engagement aujourd'hui Comment est-ce que tu le poursuis, ce geste de militantisme à travers le, le volontariat hein, que, tu,
1: que tu as Alors, bah, par exemple, par rapport à mon projet actuel, mon objectif, ça a toujours été de dire que le point de départ, c'était justement cette mission de Planète Urgence. Quand j'en parle, quand je parle même... Techniquement, de ce que j'ai fait sur l'appli, je commence toujours par parler du, de ce qui a créé le, le, le début de ce projet. Et puis ensuite, dans, dans toutes les entreprises où j'ai pu passer après Cercel, j'ai toujours voulu amener le, le congé solidaire et essayer de présenter Planète Urgence dans le secteur RSE qui a été mis en place dans chaque entreprise pour que le plus possible de personnes puissent partir.
0: Donc finalement, c'est important de se dire... L'émission de volontariat, ça peut être proposé par l'entreprise ou bien c'est quelqu'un qui propose à l'entreprise de s'inscrire dans ce dynamisme. Donc, je suis ravie à travers Canary Call d'amplifier ta voix. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Pour rester connecté à la communauté Canary Call et ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Nous sommes aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook pour des contenus exclusifs et des discussions avec les gens qui œuvrent concrètement pour une évolution enthousiasmante de l'entreprise.